0: Dziś wszyscy posłowie obecni na sali głosowali
1: za powołaniem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Skąd ta nagła zgoda w Sejmie? Politycy koalicji zapowiadają, mistrzowie spis, PiS, szykujcie się, będziecie zeznawać każdy po kolei. Czego możemy spodziewać się po tej komisji o to zapytaliśmy polityków w Sejmie już za chwilę. Łączenie z Cezarem Kłosowiczem, a także nasz wywiad z prokurator Ewą Wrzosek, która prawdopodobnie była ofiarą śledzenia Pegasusem. Czy Prawo i Sprawiedliwość to mafia? Dołączcie i wy do dyskusji już za chwilę. To jest program Iść Pod Front. Na żywo, Kornelia Hojecka. Zapraszam. Not traveling to areas the sexism. Oh, I have Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, dziś kolejny dzień posiedzenia Sejmu, my będziemy dla was relacjonować to na bieżąco, bo z nami jest na ulicy Wiejskiej redaktor Cezary Kłosowicz, witaj Czarku. Witajcie. A w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, witaj również.
2: Witam serdecznie i widzicie, że niedawno mieliśmy program o fryzurach No i Czarek wygląda normalnie jak model z zakładu takiego no, modowego.
1: No to już. Aha, mamy... Ale
2: ci zrobiłem wejście.
1: <laughs> mamy ten wstęp za sobą. My dzisiaj będziemy też przede wszystkim rozmawiać o komisji śledczej do spraw Pegasusa systemu, który umożliwia śledzenie na odległość i wiemy już, że no to jest coś dziwnego w polskim Sejmie, że wszyscy posłowie obecni na sali plenarnej, czyli 432 posłów, głosowało jednomyślnie za powołaniem tej komisji. Pytanie, Czarku, jak to wygląda z twojej perspektywy z wewnątrz Sejmu. Jak to się udało, ta zgoda?
3: No to jest dość proste. Po prostu wszyscy twierdzą, że są niewinni (grym) i że mają rację, że to ci drudzy są winni, więc trzeba poprzeć komisję w takiej sytuacji. No bo jak to tak nie poprzeć, to by się wskazywało, że może coś jest na rzeczy, że tu jest jakaś wina, że ktoś się czegoś boi, także idą równo, że w zaparte, że wszystko jest okej, a nawet PiS chciał złożyć, czy złożył poprawkę, żeby objąć pracami komisji jeszcze czasy rządów Platformy Obywatelskiej, także taka jest mniej więcej sytuacja. Z drugiej
1: strony też wiemy, że po głosowaniu posłowie PiS opuścili salę plenarną. Jakie, co wydarzyło się właśnie po tym głosowaniu ważnego? Jak, jak wygląda atmosfera, nastroje?
3: Teraz były pytania, informacje w sprawach bieżących. Także o różne, na różne tematy były te dyskusje. Było trochę, trochę oczywiście, że tak powiem, zamieszań, ale dość spokojnie względem poprzednich poprzednich wystąpień, poprzednich posiedzeń pierwszego posiedzenia, które trwało przez wiele tygodni, ale jakieś tam były, czy to poseł Macierewicz wchodził bez trybu na mównicę, żeby jak twierdził prostować kłamstwa z Schering-Wielbus i tu z, z Marszałkiem, wicemarszałkiem i jeszcze Krzysztofem Bosakiem się troszkę starł. Ale nic takiego większego, te najciekawsze rzeczy. No oczywiście informacje w różnych sprawach bieżących są ciekawe dla, dla tych, których tam dotyczą bezpośrednio to były przeróżne rzeczy od CPK przez TVP do, do Ministerstwa Obrony Narodowej. Przeróżne tematy. A propos TVP, to poseł Szczerba mówił o tym, ujawnionym przez posła Brejza w fakcie opłacania komentatorów TVP. To To pewnie jeszcze później rozwiniemy.
1: Chociaż, chociaż skoro o tym wspomniałeś, to może nie wiem, czy w ramach rozgrzewki pokażmy (głosy) fragment przemówienia Michała Szczerby.
4: Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Właśnie w tych godzinach pan europoseł Krzysztof Brejza ujawnił informacje publiczne dotyczące tego, że komentatorzy propagandyści TV PiS otrzymywali swoje 500+. Plus. 500 plus za każdą setkę, którą, e, którą udzielali TVP. Czy to w wiadomościach TVP, czy też w programach informacyjnych TVP. 500 za jedno szczucie, 500 za jeden hejt i 500 za jedne kłamstwo. Rekordzista sprzedał się 600 razy, zarobił 300 tysięcy. Szanowni Państwo, to jest czysta polityczna prostytucja. Chcemy, szanowni Państwo, ujawnić te nazwiska. Michał Jacek Karnowski, Adrian Stankowski, Jerzy Jakowicz, Elżbieta królikowska awis Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formara, Karol Gac, Gaca, Jacek Wrona, Maciek Natowski, Anna Derewienko, Jan Pietrzak, Piotr Nisztor, słuchajcie państwo, i Marian Kowalski. Ja myślałem, że to jest czysta patologia. Okazało się, że ten człowiek dostawał pieniądze za swój hejt. Szanowni państwo, dzisiaj wyraźnie widać, że ci propagandyści...
1: Mocne słowa. Posła Szczerbe, czysta, czysta patologia. Pastor Paweł czysta prostytucja. jak ty to komentujesz, no, no nie ma co ukrywać, siedziałeś przez kilka lat w innym co prawda studia, ale w telewizji ich pod prąd razem z Marianem Kowalskim, no, a dzisiaj cała Polska słyszy o tym, że m.in. Marian Kowalski dostawał pieniądze za powiedzmy występy w telewizji publicznej.
2: No tu można by najpierw powiedzieć, co jest niemoralnego w tym, że ci ludzie rzekomo komentatu- komentując jako tacy głos, jakichś autorytetów, społecznikowski i tak biorą za to pieniądze, bo gdyby to był komentator powiedzmy jakiejś tam prywatnej telewizji czy komentator, rzecznik prasowy jakiejś partii, no to wiadomo, że on bierze pieniądze, bo to jest jego praca. Ale jeśli się bierze takich ludzi, autorytetów, profesorów, działaczy takich czy z innych sfer, no to ludzie oczekują, że to jest taki głos społeczny, oddolny głos eksperta, a tutaj władza PiSu płaciła tym pseudoekspertom pieniądze, żeby oni ją chwalili. No oni niby tam obiektywnie dla ojczyzny i tu patrz, tu kula, tu blizna, nie? Ale w rzeczywistości tu zgadzam się z panem Michałem Szczerbą, że to jest polityczna prostytucja. Oni krzyczą konstytucja, ale im się to rzeczywiście, zobaczcie, jak pomyliło.
1: To jest oficjalny dokument, tutaj Krzysztof Brejza ujawnił to na Twitterze, w takim razie na platformie X. Jakie powinny być konsekwencje? Czy w ogóle będą konsekwencje jakieś po ujawnieniu takich informacji? Czy to będzie tylko po prostu nazwanie, że to jest prostytucja i tyle? Jak myślicie?
3: No tutaj takie rzeczy wychodzi co chwilę, co codziennie, po dużo albo po kilka, albo więcej przeróżnych a to dotacji do firm, które... Czy, czy, czy organizacji które znikały zaraz po, po, wybo- po ogłoszeniu wyniku wyborów z milionami zamykały działalność czy do takich czy do różnych mediów nawet tych prywatnych ale skoro finansowanych z państwowych pieniędzy to nie wiem czy można nazwać je prywatnymi. I tu właśnie takie opłaty dla komentatorów to akurat dość małe pieniądze w porównaniu z wszystkimi innymi rzeczami jakie widzieliśmy, ale no, fakt jest faktem, ocena tego jest jednoznaczna. No, zapowiadają, zapowiadają ci nowi rządzący posłowie i rząd, że będzie robił porządki, będzie robił audyty, wyciągał konsekwencje, zatrzymał już przeróżne dotacje, które już były zaplanowane na ten rok dla organizacji i masz w planie jakoś rozliczać te, które już były rozdane. No, jeśli się okaże, że były jakoś niezgodnie z prawem, czy niezgodnie z procedurami, to myślę, że mogą nawet zostać odbierane i jakieś kary, no to też sądy musiały wejść też są możliwe. Nie wiem, czy w tym przypadku akurat tych komentatorów.
1: Rzeczywiście to, co poruszyłeś, Czarku, ten efekt tego, że my codziennie o takich sprawach słyszymy i niestety włącza się też taki mechanizm no już A. przyzwyczajenia się do tych różnych no, Absolutnie działania. nie
2: można pozwolić na włączenie tego mechanizmu, bo inaczej będziemy mieli państwo bagienne, nie? gdzie moralność jest tylko gdzieś, że tak powiem, jakimś za horyzontem, gdzieś może tam daleko, daleko, za górą, za rzeką. Nie? Musimy jasno mówić, że choć rzeczywiście są awery miliardowe. To wczoraj mówiliśmy o tym, co spółki Skarbu Państwa, co wykrył NIK. Właśnie przepompownie do prywatnych, kościelnych Kościoła katolickiego, różnych fundacji, dotacji i tak dalej. Mamy dzisiaj informację o narzeczonej pana Mastalerka, który gdzieś tam w kopalni musiał się jej oświadczyć. Nie wiem, żeby wstydu nie było, czy jak to się schował pod ziemię. Jakiś z z
1: tymi kopalniami mają. No
2: nie wiem, jakiś schował się pod ziemię, żeby się k babinie oświadczyć. Oczywiście. Motyka? Słucham? Motyka chyba, tak? A tam a nie wiem, kopata. Znaczy ten jak to Nie Moskal, przepraszam, nie ma stalerek. <gry> moskal, tak, przepraszam. nie przeszedł mnie już zaniepokoiła
1: ta popularność kompalni. Nie, nie czy jest czujny?
2: Moskal, moskal. Już wiemy, że tam narzeczona też, że tak powiem, została obsypana złotem z naszych pieniędzy. Ale te 500 zł dla Mariana to też nie jest mało. Żeby Marian dostał 500 zł, to musi dwa dni stać na czy chodzić tam gdzieś na, może na bramce to trochę więcej, tam jak w weekend dostanie, ale musi całą noc tam siedzieć i się zadawać z różnymi nieciekawymi ludźmi. No przeciętny człowiek dwa dni musi pracować. Ciężko, żeby zarobić 500 zł na rękę, nie? Także to nie jest wcale mało za kilka minut, bo to już za setkę tyle dawali, czyli takie krótki, krótki komentarze gdzieś tam przez Zuma, czy, czy gdzieś tutaj może dziennikarz podjechać i tak dalej. Także jeśli tego było dużo, a rekordziści mieli po 600, zdaje się, na rok, czyli zobaczcie, to po dwa dziennie, tak mniej więcej w dni powszednie lecieli, no to z tego wychodzą...
3: To chyba wyszło Panu sobie z, z przeliczenia tych 300 tysięcy na, na po 500 zł, a to mogły być jeszcze może, to, może to, być to inne stawki, by. bo z, z wyliczeń, jakie widziałem, to tam to aż takich, jak, jak tam ktoś zliczał wystąpienia właśnie komentatorów, to aż takich e, tych nie było, raczej tam do 150 gdzieś, gdzie ja dochodziłem.
2: To, co już teraz wiemy, my mówiliśmy wam od pierwszego dnia tego skandalu z Marianem Kowalskim, że to jest działanie operacyjne, działanie PiSu i że w to zaangażowane są pieniądze PiSu. Mówiliśmy to, pamiętacie, część naszych widzów tam myślała, że Marian, tak szczerze, tu Polskę będzie ratował, i tak dalej, no to tam no to teraz macie, że tak powiem, rachunki na
1: stole. Można zaznaczyć, że równolegle z tym, jak Marian Kowalski odchodził z telewizji i pod prąd, to też zaczął się twój proces, to wiadomo, było różnica no za tak, kilku no to miesięcy, pis ale.
2: działał metodą marchewki no i No, Nasi kija. widzowie
1: też mocne słowa Mar- o Marianie Kowalskim. Dla wielu ludzi był on takim wzorem no aś, patriotyzmu, no, uczciwości.
2: No, ja wam mówiłem, jak jest. A żeby no tam może mnie nie wierzycie. No dobra. To jeszcze doktor Targalski za życia. Nie wiem, czy mamy ten materiał, jeśli wóz techniczny może znaleźć doktora Targalskiego, jak mówił, że pieniądze przez PiS wydane na Mariana, żeby tam stworzył jakąś taką jaczejkę pseudonarodową czy coś takiego, o tym słam.
1: Tak, hmm. informacje. Yy,
2: Jeśli mamy, to, to pokażmy. Powiedział doktor Tagalski, że to są pieniądze wyrzucone w błoto i to nie było 150 zł, nie? bo Marian tu dostawał miesięcznie od was, z waszych składek dostawał około 15 tysięcy miesięcznie. Yy, tam 6 lat temu to to naprawdę były wielkie pieniądze. No to chyba za mniejsze nie poszedł, chociaż nie wiem, to, to różne tam ludzie rzeczy robią.
0: Natomiast jeszcze chciałam dopytać pana, panie doktorze, czy pan Robert Bunkiewicz ma przyszłość, jeżeli chodzi o politykę, no bo on bardzo wyraźnie zadeklarował poparcie Andrzeja Dudy, stoi za za nią ludzie, którzy tworzą razem z nim Marsz Niepodległości. To jest jednak bardzo duża liczba młodych ludzi. Tak, moim zdaniem ma. Jest naturalna. No, jakbyś, no, naturalna rywalizacja między no właśnie, ruchem prawda? narodowym a e, Marszem Niepodległości. E, Jeszcze no, jest do tego, dochodzi Marian Kowalski przecież. No, no ale Marian Kowalski nie ma żadnego znaczenia, naprawdę. Inwestowanie w Mariana Kowalskiego to są stracone pieniądze, więc e, ja bym tego nie robił. Marian Kowalski współpracując z, z pastorem Chojeckim... Ale to już jest ta przeszłość, pan Marian Kowalski. Wiemy, wiemy, no. Tak, ale no. zostajmy przy Robercie Bąkiewiczu. Co dalej?
1: Tutaj widzę, że prowadząca Dorota Kania, Czujna wie, rewolucjonistka. Pastor,
2: yy, tylko się nazwisko Pastor Kojecki, to ale już przerywa, bo tego nie wolno mówić, co ty mówisz? Czyż? Także no piękne, piękna scena, także widzicie, że no, ten patri- patriotyzm no, taki jest raczej związany z portfelem.
1: No. Przy okazji zachęcam Was do udziału w naszej sądzie. O tym też jeszcze będziemy rozmawiać. Czy to nie jest zbyt mocne stwierdzenie, że pisto to mafia? Są odpowiedzi w sądzie. Całkowicie się zgadzam, absolutnie się nie zgadzam. Wszyscy są jednakowi i Inaczej, także zachęcamy Was do udziału na YouTubie i na platformie X. W tej sądzie mamy też już Wasze głosy. Tomek, prawda, mandat, jaki otrzymała władza w tych wyborach waży znacznie więcej niż w poprzednich z racji potężnej frekwencji. W tym nadzieja, że zrobi porządek, pozamiata ten syf. Brawo młodzi wyborcy. Jeszcze
2: jest drugi czynnik. Przecież poprzednie wybory... Te, w których wybrał, wygrał między innymi Andrzej, to już teraz ta komisja Pegasusa będzie to też prześwietlać, ale były w sytuacji zmasowanej propagandy, Czyli tamto, że PiS wygrał przy tak zmasowanej propagandzie, to jest coś oczywiste, no, znaczy, łatwo przewidzieć. Teraz PiS dalej miał Kościół katolicki, miał wszystkie ambony, biskupów, Kaczyński na Jasnej Górze kazania wygłaszał i tak dalej, i tak dalej. Miał telewizję już totalnie zblatowaną, pokazywaliśmy to domknięcie systemu na tych wykresach finansowania z reklam Polsatu i TV PiS, a jednak przegrał wybory, czyli jak wielkie wkurzenie Polaków się ujawniło w tych wyborach 15 października.
1: Z jednej strony mówisz o wielkim wkurzeniu, z drugiej strony my też podkreślaliśmy ten efekt trzech miesięcy, że zwykle ludzie czekają około tych 100 dni na konkretne zmiany, więc to, to się rozgrywa, o tym też dzisiaj porozmawiamy z prokurator Ewą Wrzosek, to za chwilę, ale wróćmy jeszcze do komisji do spraw Pegasusa. Czarku, ty rozmawiałeś z politykami. Też słyszałeś komentarze na gorąco. Dzisiaj między innymi prokurator Ewy Wrzosek. Czy możesz powiedzieć o dalszych komentarzach po tym głosowaniu?
3: No to jest głosowanie, tak jak głosowanie w sprawie Pegasusa, no było jednomyślne. Rozmawialiśmy, widzieliśmy polityków tej pisowskiej strony, którzy twierdzą, że to udowodni niewinność. Osobiście nie sądzę, że w to wierzą. Są głosy, żeby w ogóle politycy pis nie weszli do tej komisji. I pytane o to przed chwilą marszałek Szymon Połownia stwierdził, no trudno, żeby być sędzią we własnej sprawie, ale zobaczymy, jak będzie. Z ustaleń jakie znamy, to przewodniczącą komisji ma być Obecnie polityk czy kandydatka z PSL, która weszła Magdalena Sroka, była polityk porozumienia. Ona dzięki temu, że była wcześniej w porozumieniu może mieć pewną wiedzę o tych operacyjnych czy działaniach Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy, że Jarosław Gowin też był poddany kiedy w związku z wyborami kopertowymi z kolei też jest inna komisja takim różnym działaniom. Wybór członków będzie jutro także wtedy się dowiemy kto konkretnie wejdzie w skład do konkretnych działań to jeszcze chwilę poczekamy ale niedługo.
1: Skoro powiedziałeś o głosie, powiedzmy, ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, to w takim razie pokażmy fragment rozmowy Czarka Kłosowicza z posłem. Jackiem ozdobą Solidarna Polska.
5: Panie pośle, czego się Pan spodziewa po komisji spraw Pegazusa?
1: Pokazania,
6: że zgodnie z prawem w prokuratorzy, Centralne Biuro Antykorupcyjne działało. Jedną z technik operacyjnych jest używanie tego systemu. On się wcześniej też inaczej nazywał, znaczy może nie tożsamy, nie ten sam system, ale podobny sposób działający. Kiedyś na kablach zakładało się podsłuchy, a w tej chwili prowadzi się działania przy pomocy właśnie tego systemu, jakim jest Pegasus.
5: Czy powinno się tak szeroko, tak nie wiem, posłów opozycji na przykład, czy polityków też inwigilować? No to była zgoda
6: sądu. No jeżeli polityk opozycji na przykład się tam znalazł w powinienem przestępstwa, to była to podstawa prawna do tego, żeby prowadzić działania. Trudno, żeby wyłączać odpowiedzialność polityków, dlatego, że są politykami. Nie było to używane w celach politycznych, tylko zbierania materiału dowodowego. W no potem te to...
5: materiały się dostały do mediów, zostały zmanipulowane, przez. No nie znam takiej
6: sytuacji. Wiem, że na przykład pro... pre... Pre... No, SMS-y były po... wyciągane to, z kontekstu, wiem, łączone razy... różne fragmenty. To, nie, to, wie pan, ale to nie trzeba mieć przekazać, żeby takie sms wyciekały. Można na przykład ktoś udostępnił, kto był stroną, albo był na jakiejś grupie. Nie mam takiej informacji potwierdzonej. Wiem, Właśnie że przykład... ktoś to udostępnił. Twierdził, że to jest Pegasusa? No, skąd by nie było? Ktoś to udostępnił? No ale dobrze, ale to Medio. nie było, ale, to, ale już nie stawiajmy tez, że to był Pegazos, bo może to nie był Pegasus. Sądzę, że to nie był jednak Pegazos. to był inny. Rafał Trzaskowski, potwierd- Rafał Trzaskowski potwierdził w swoich zeznaniach, że to ujawniał minister prokurator generalny Marcin Warchoł, że pani Ewa Wrząsek przekazywała informacje do ratusza w, o toczącym się postępowaniu. Co delikatnie mówi, budzi w moją wątpliwość?
5: No, ale to nie ona przekazywała sms
6: no, ona przekazywała SMS-em treść postępowania przygotowawczego. No ale
5: mówię SMS-y wyjęte z, nie z ma telefonów. Inform-
6: nie mam takich informacji, ale jak pan ma informacje, może tym, będzie pan bardzo dobrym mówimy. świadkiem przed komisją Pegasus. Ja jestem przekonany, że ktoś po prostu wysłał SMS-a drugiej osobie i ta osoba pokazała, a nie system Pegasus, bo to są ściśle tajne dokumenty. Jeżeli by tak doszło, to byłoby to złamane prawa. Może to też komisja pokaże. Ale to już wie pan Wissana z spalca historia, sądzę, że żeby tak było, to każdy by o tym wiedział. Treść była w mediach. W ale to SMS. No ale SMS, jeżeli ja do pana wyślę i pan go ujawni, to nie znaczy, że po gazu zadziałał. Nie znaczy? Nie znaczy. Dziękuję bardzo.
1: Wysana wyssana historia z palca według posła Ozdoby. No widać, że nie wierzy dokładnie, że ten system Pegasus jakoś zadziałał w przypadku akurat... prokuratora Ewy Wrzosek. Czarku, jak ty to skomentujesz po rozmowie z posłem. No, posła po, po
3: Ozdoba w ogóle zmienił temat, ja mówiłem oczywiście o SMS-ach posła brazy, które pojawiły się w TVP Info Samuel Pereira by ujawniał, potem jak się okazało, i treść była zmanipulowana, były łączone jakieś fragmenty różnych powycinane SMS-ów, tak by miały całkiem inne znaczenie. Natomiast co do Ewy Wrzosek, która jak prawdopodobnie też była poddana tym digilacji Pegasusem, były wiadomości o tym że wysyłała smsy dotyczące śledztw natomiast ona sama twierdziła że tych sms nie wysłała więc być może jeszcze ciekawsze działanie Pegasusa czy inne aplikacji jakiegoś innego systemu tutaj zostało zastosowane.
1: Poseł Lewicy Tomasz Tryla tak zapowiada, już zapowiada Mistrzowie z Prawa i Sprawiedliwości, szykujcie się, będziecie zeznawać każdy po kolei, wydobędziemy z was absolutnie każdą informację, a wszystko przy otwartej kurtynie i moje pytanie do was. Tak, zapowiadają mhm. też,
3: że Mariusz Kamiński tam czy ze szpitala, czy skądś, ale też zostanie wezwany.
1: Rozumiem, czego możemy się spodziewać e, po tej e, komisji e, i dlaczego według Was ona jest, e, czy jest tak ważna i dlaczego? Bo no, można powiedzieć, że teraz w polityce to tak jest jeden temat, kilka dni jest międlony, ale w zasadzie no, Polacy mogą nie wiedzieć. No, dlaczego akurat ta komisja jest taka ważna? Pastor Paweł Chujecki.
2: No myślę, że dla większości Polaków ta komisja nie będzie miała wielkiej wartości. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś wybuchła taka no, afera, że wszystkie urządzenia Huawei szpiegują, nawet, nawet tam jakiś odkurzacz, lodówka, oczywiście telefon, no to tam ma kamerę i wszystko skanuje, i że wszystkie te informacje spływają do komunistycznych Chin. I pamiętacie, były sondaże, że większość Polaków wzrusza ramionami: no nie chcę tam mnie szpiegują, co oni mogą mi tam naszpiegować. No, że flaszkę obaliłem no każdy obala nie to takie myślenie przeciętnego no, Kowalskiego to nie, bo tutaj nieprzeciętny, nieprzeciętny. No, chyba że przeciętnie powiem 500 plus, ale no, nieprzeciętny przeciętny nowak niech będzie. Stąd myślę, że tam powiedzmy 90% ludzi to nie będzie się specjalnie bulwersować tym, że to jest zamach na instytucje państwa. To dopiero Ci, którzy mają świadomość jak funkcjonuje państwo, jak powinno funkcjonować państwo, służby i tak dalej, czyli takie świadome społeczeństwo obywatelskie, to tylko ta część, szacuję, że to jest gdzieś około 10, może troszkę więcej procent obywateli ma aż tak wysoką świadomość, to oni będą się tym interesować, oni się będą tym bulwersować, ale nie tu jest problem, bo tu powinny zadziałać struktury państwa. Bo dopiero wtedy, jak taki wąsik pójdzie siedzieć, znaczy, no, tam dzięki Bogu już siedzi. Znaczy, zależy kto, w jakiego Boga wierzy. Bo pokażę wam, w jakiego Boga wierzy środowisko Radia Maryja. Czy czy możemy pokazać modły Radia Maryja?
1: Zaraz, mam nadzieję, że puścimy.
2: zaraz się pojawią te modły. No to zobaczycie, że ja mówię dzięki Bogu, że wąsik czy Kamiński siedzą, no a oni się do jakiegoś innego Boga modlą, mówiąc, że ma wypuścić tych bohaterów.
3: Modlimy się za Kościół Święty, Ojca Świętego, za naszą ojczyznę, o rozwiązanie wszystkich trudnych spraw Polski, o uwolnienie pana ministra
2: Kamińskiego i pana ministra Wąsika. Polecamy... (śmiech) No, widzicie.
1: Ale jest przecież, że trzeba się modlić za ojczyznę.
2: No, ale nie za bandziorów, żeby wyszli z więzienia. Bo jak możecie moje kazanie sobie obejrzeć w niedzielę. Tam właśnie trzynasty rozdział z tej niewielkiej, zobaczcie, pozycji. Autor Jezus Chrystus, tak w przybliżeniu. I tam jest trzynasty rozdział listu do Rzymian, gdzie właśnie Bóg Biblii przedstawia swoją wolę że on chce, żeby przestępcy bali się władzy, nie? Że władza po to miecz nosi, żeby ci przestępcy robili w pory ze strachu, nie? No dzisiaj, no to tam są te takie delikatne metody, no więzienie jest synonimem tego miecza władzy i Bóg chce, żeby przestępcy siedzieli w więzieniu. To jest dobre i dla nich, i dla społeczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. No a Radio Maryja wierzy w jakiegoś innego Boga, no to wam pokazałem czarno na białym.
1: Ale ja na przykład wczoraj rozmawiałam ze zwolennikami PiSu. Uważam, że to też dobrze robi dla umysłu porozmawiać z kimś o odmiennych poglądach. Zawsze. No i właśnie też usłyszałam taki argument, że przecież co robi ta koalicja obywatelska, ogólnie ruch 15 października, że to oni są winni tego chaosu w państwie, że wyłączyli TVP. Teraz, że wsadzili posłów do więzienia i że to jest jakby no taka jest optyka zwolenników PIS-u którzy normalnie w życiu gdzieś tam kierują się moralnymi zasadami, ale oni widzą, że no to teraz właśnie koalicja robi ten chaos. I jest Dlatego, tej
2: kończąc tę myśl, to nie opinia społeczna powinna rozstrzygać, kto ma w więzieniu wyglą- wylądować, tylko sądy. I to wczoraj Czarek, posłom PiSu, to w dogrywce możecie sobie zobaczyć, no tłumaczył, że to nie rząd wsadził do więzienia, tylko sąd wsadził przestępców. Hydraulików wsadza, no to chcą więzienio hydrauliczni polityków wsadza, no to ludzie wychodzi, że to są więźniowie polityczni, nie? no i tyle, tyle w temacie tych więźniów i tych prześladowań. Także podsumowując, taką, takimi zawojłościami polityki interesuje się kilka, może kilkanaście procent społeczeństwa, ale dopiero sprawiedliwe wyroki sądów, dopiero Kamiński, Wąsik czy inni za kratkami, to dopiero dotrze do reszty społeczeństwa. I to jest zadanie dla prokuratorów i sądów. No, zaraz zresztą o tym porozmawiamy z panią prokurator Ewą Wrzosek.
1: Czarku, czy możesz nam jeszcze powiedzieć, co dzisiaj dzieje, czy będzie się działo w Sejmie? Wiem, że też miało być wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. Konfederacja powiedziała, że poprze e, sprawy. Tak, w tej teraz powinna,
3: powinna trwać ta e, dyskusja o wotum nieufności. Ten poprzedni punkt się bardzo mocno nie przedłużył. E, także wotumnie ufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza oczywiście w związku z działaniami dotyczącymi mediów publicznych to PiS składa konfederacja chce to poprzeć a propos konfederacji z kolei mają być następne punkty bo wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i tu co ciekawe i Władysław Kośniak kamysz i przed chwilą też Szymon Kołownia zadeklarowali, że będą głosować przeciw odwołaniu Bosaka. Jednak również w Prawie Sprawiedliwości ponoć był wielki spór o to jak, jak się zachować. Jeszcze w grudniu Jarosław Kaczyński mówił, żeby odwoływać się Bosaka, teraz niby klub, klub PiS w końcu podjął decyzję o głosowaniu za odwołaniem Krzysztofa Bosaka bez funkcji wicemarszałka. Natomiast wielu posłów ponoć nie chce tutaj dyscypliny utrzymać. Tu ma przodować między innymi Przemysław Czarnych czy, czy Suwerenna Polska nie chce jak mieli argumentować na posiedzeniu klubu PiS nie chcą ulegać terrorowi lewicy na przykład, czy też twierdzą, że trzeba się otwierać na konfederację. Także takie są tam nastroje w tej sprawie, a potem jeszcze będzie sprawa wniosku prokuratora o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Braun, czyli innymi słowy o odebranie immunitetu. A Grzegorz Braun, Grzegorzowi Braunowi prokuratura chce postawić aż siedem zarzutów. Oprócz tych dotyczących gaśnicy, to mają być dwa zarzuty. Zarzut publicznego znieważenia grupy ludności z powodu przynależności wyznaniowej, złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego, a drugi to naruszenie nietykalności cielesnej. Magdaleny Godzińskiej Adamczyk, tej pani, która próbowała powstrzymać Grzegorza Brauna i została zgaśnąć w twarz. Poza tym zarzuty mają dotyczyć tych pamiętnego niszczenia sprzętu w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego podczas wykładu o holokauście. tam jest niszczenie i naruszenie milu domowego zniszczenie choinki, Stowarzyszenie Sędziów Polskich justycja i wejścia do budynku Narodowego Instytutu Kardiologii. Tam miał naruszyć nietykalność cielesną ministra Łukasza Szumowskiego, jak też pomówić go, że jest pijany w stanie spożyć alkoholu, tak ładnie mówiąc. Także w sumie siedem zarzutów się dla Grzegorza Brauna. Z tego co mówił Marszałek Szymon Kołownia to każdy to każdego z tych ma być głosowanie oddzielne w sprawie uchylenia immunitetu na, na, dla tych spraw.
1: Także będzie się działo, Grzegorz Braun, znów w Centrum Wydarzeń. Myślę, że będziemy jeszcze łączyć się z Wami. Pewnie po południu, jak dalej, zobaczymy jak dalej będzie się rozwijała sytuacja. Też macie gratulacje właśnie za odważne wywiady, odważne rozmowy od naszych widzów. Także cieszymy się, że jesteście z kostką. Idź pod prąd w Sejmie i już za chwilę pokażemy Wasz wywiad z prokurator Ewą Wrzosek, także zostańcie z nami. Cały czas zachęcam was też do udziału w naszej sądzie czy Pisto Mafia. Ale możecie też pisać własne komentarze, jeśli jesteście za tym, że tak jest. Możecie napisać, dlaczego tak uważacie. Albo możecie oczywiście się z tym nie zgodzić i również wyjaśnić swoje stanowisko. My jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania. Czarku, dziękuję ci za relację i mam nadzieję do zobaczenia.
3: Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrowienia.
1: Zdrowienia że teraz prokurator Ewa Wrzosek dla telewizji iść pod prąd.
5: Niedawno napisała Pani po akcji z gestem Kozakiewicza, Pana Kamińskiego, że odechciewa się chcieć. Czy odzyskała Pani nadzieję? Nie wiem,
0: czy to w tym kontekście. To nie nie dotyczyło chyba gestu Pana Kamińskiego, który zaprezentował na sali sejmowej. Oczywiście ten gest jest w ogóle nieakceptowalny, niewybaczalny. Bardziej chyba chodziło mi o tego rodzaju sytuację, że wszelkie takie działania, które podejmujemy, aby przywrócić praworządność, wykorzystują. Te takie nitki w prawodawstwie, które umożliwiają nam podjęcie pewnych działań w sposób zgodny z prawem, no niestety spotykają się z takim często frontalnym nawet atakiem ze strony osób, które w zasadzie powinny stać po naszej stronie, powinny ramię w ramię z nami dążyć do przywrócenia praworządności w Polsce, być może nie w taki sposób czysto krystaliczny, nawet nie w taki sposób jakbyśmy chcieli, ale jednak nadal legalny. Więc jakby takie podcinanie skrzydeł w tych wysiłkach no, stanowiło tym, że była to pewna taka chwilowa depresja, że tak to określę.
5: Rozumiem, że nadzieja wróciła.
0: Wróciła również tutaj to dzisiejsze posiedzenie dotyczące Pegazusa. Ja myślę, że to wszystko no, w sumie mamy tylko miesiąc. Miesiąc od na przykład powołania prokuratora generalnego, czyli pana profesora Adama Bodnara na tą funkcję. Więc jak na miesiąc osiągnęliśmy bardzo dużo. Mam nadzieję, że to z taką samą siłą i energią będzie się toczyło nadal.
5: Czy komisje śledcze pomogą prokuraturze?
0: Na pewno tak, bo komisje śledcze mają uprawnienia prokuratorskie i to powoduje, że prokuratura w prowadzonych przez siebie śledztwach będzie mogła wykorzystywać właśnie ten materiał dowodowy, te ustalenia, które komisje czyta do spraw wyborów kopertowych, czyta do spraw Pegasusa, czyta jeszcze nieprocedowana do spraw afery wizowej. Te wszystkie ustalenia będą do wykorzystania również przez prokuraturę.
5: Stawiała pani zdjęcie posła Wójcika za kratami. Czy to jakaś sugestia?
0: Znaczy, ja mam dość specyficzne, takie sarkastyczne poczucie humoru z drugim dnem. Jeżeli ktoś się jego dopatrzył, to poniekąd był to zabie... zabieg trochę celowy. Nawet ci prokuratorzy, którzy tak robią, że mogą sobie wybierać jakiś porządek prawny. Porządek prawny legalny mamy tylko jeden. To chwilowe takie zamieszanie w prokuraturze na tym najwyższym szczeblu kierowniczym nie ma wpływu na funkcjonowanie prokuratury. Ja myślę, że to jeszcze kwestia paru dni i sytuacja wróci do normy. Jedynym legalnie pełniącym obowiązki prokuratora krajowego jest pan prokurator Jacek Bilewicz. Prokuratorzy to jego zwierzchnictwo w prokuratorze uznają, więc te wszystkie zabiegi ze strony czy byłego prokuratora krajowego, czy zastępców prokuratora generalnego powołanych jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę, tak naprawdę to jest taki łabędzi śpiew na końcówce ich urzędowania w prokuratorze.
5: Dziś podała pani taki list apel do zastępców prokuratora generalnego, o co chodzi?
0: To jest list, który pochodzi i i został jakby wyekspediowany przez nasze środowisko prokuratorskie, że my jako prokuratorzy, ale również jako obywatele chcemy, aby prokuratura wreszcie po tych ośmiu latach degradowania jej wizerunku, demolowania takiego organizacyjnego, żeby wreszcie stała się prokuraturą niezależną, żeby pokrzywdzony... Bez żadnych obaw do tej prokuratury mógł się zgłaszać ze swoimi problemami i sprawami, żeby osoba podejrzana również była traktowana z szacunkiem, z zachowaniem wszelkich praw przewidzianych kodeksem. Czyli jakby chcemy, żeby ten dotychczasowy obraz i wizerunek prokuratury uległ diametralnej zmianie, a osobą gwarantującą niezależność prokuratury i zmianę tego wizerunku jest właśnie pan profesor Adam Bodnar. Dziękuję bardzo. Dziękuję również do widzenia. To była prokurator Ewa
1: Wrzosek, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex. Super. O mnie cieszę się, że udało się porozmawiać z panią prokurator, bo rzeczywiście trudno, trudno się z nią umówić, bardzo zapracowana, bo jest kobieta. bardzo zapracowana. Ale tak jak też Czarek zapytał, prokurator o ten wpis, kiedy napisała na Platformie X, że odechciewa się chcieć, widać, że tak jak mówi prokurator Wrzosek, to była chwilowa depresja.
2: To nawet kazanie dwa tygodnie temu poświęciłem właśnie temu wpisowi o Warholstwie, o tradycjach warholskich w naszym narodzie, 1670 kontra 2024, bo właśnie do tego kazania mnie wypowiedź pani 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 Ewy zmotywowała, ponieważ to jest kobieta, która jest jedną z pierwszych, która się zbuntowała mafii pisowskiej. I my od samego początku no, stanęliśmy po jej stronie, popieraliśmy, publikowaliśmy. Była też gościem naszej telewizji w 2024 roku. Przepraszam, w 2021, 2021 roku. Twój brat, Tymek, tak, prowadził wywiad
1: Tak, pokazać w... króciutki fragment wywiad tego wtedy. wywiadu z
0: prokuratorem Wrzosek. Wielnijmy tego, aby organy władzy publicznej, aby rządzący przestrzegali prawa, żeby trójpodział władz w Polsce był zachowany. Każda władza w tym kraju ustanowiona konstytucją jest powołana do pewnych innych rzeczy. Natomiast niestety w ostatnich latach mamy do czynienia z tym, że władza wykonawcza chce pozostałe władze podporządkować sobie.
1: To była wypowiedź jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wtedy właśnie prokurator Ewa Wrzosek była szykanowana, była tam gdzieś przeniesiona. Tu zdaje się gdzieś z delegacji, nie wiem czy, czy w wynajętym mieszkaniu, czy gdzieś w hotelu, w takich warunkach, widzicie, prowizorycznych udziela nam wywiadu, ale się nie załamała. Nie dała się zastraszyć, nie dała się przekupić bo wiemy, jak ta mafia pisowska działała, mamy już coraz więcej sygnałów. Ludzie zaczynają teraz mówić, to co mówiłem na podstawie Biblii, że jeśli bandyci wylądują za kratkami, to ludzie uczciwi wyjdą na ulicę, czyli wyjdą do przestrzeni publicznej i zaczną mówić. Mówi Gortat, mówi ta była żona pana Pazury. Coraz więcej ludzi nabiera odwagi mówi swoje świadectwa, jak byli szantażowani, zastraszani. Oczywiście to, co się działo z naszą telewizją, jak mnie próbowano wsadzić do więzienia za to, co mówię tu w telewizji, jak krytykuję władzę pisowską, jak krytykuję ten zgniły od środka i fałszywy system, który biskupi katolicy nam tutaj zbudowali, no to wysłano prokuratora właśnie. Prokuratora, który nie chciał, że tak powiem, tu poznawać tego, co naszej opinii, tylko miał już, że tak powiem, przygotowany akt oskarżenia. Tam nie było żadnej dyskusji. Tam to już jest, były...
1: To wiecie. jest sprawa pastora Pawła Hojeckiego, który krytykował rząd PiS i Kościół Katolicki, ale wspomniałeś, skoro mówimy o tej mafii dzisiaj, razem z wami też chcemy o tym podyskutować, czy PiS to mafia. Rzeczywiście Marcin Gortat mówi w rozmowie z TVN24, że kiedy spotkał się, w zasadzie wpadł na prezydenta prezydenta Łodzi Hannę Zdanowską i prezenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, zamienił z nimi kilka słów, to kilka godzin później dostał telefon z jednego z ministerstw, z którym współpracuje, współpracowała jego fundacja, że mam uważać na kogo wpadam i Marcin Gortat mówi, to nie tak powinno wyglądać w naszym kraju. Tak,
2: zabrano mu też do A takich
1: sytuacji było o wiele więcej. I wtedy właśnie zdecydował się no, zaangażować y, politycznie, ale wcześniej no. przez wiele lat mówił, że starał się być apolityczny. Tak, nawet też mówi, że sportowiec. do dzisiaj
2: szanuje część pisowców. Ale stwierdził, że jeśli jego osobę dość sławną, rozpoznawalną, o dużych znajomościach, wpływach tak się traktuje, no to znaczy, że w Polsce nie ma życia dla przeciętnego człowieka. Powiedział, że w pewnym
1: momencie zrozumiałem, iż poprzedniej władzy było bliżej do standardów białoruskich, aniżeli do zachodnio europejskich, no właśnie to o są tym, słowa o tym, o Marcina tym mówię. Gortata. Wspomniałaś również było o gwiazdę Tawon, Weronikę Marczuk. Była jurorka programu You Can Dance, która zabrała głos właśnie w sprawie Kamińskiego i Wąsika. To oczywiste, że panowie kamiński i Wąsik nie są więźniami politycznymi, są urzędnikami, politykami, którzy trafili do więzień, bo popełnili przestępstwa. Najwyższy już czas przestać wykorzystywać immunitet i stołki. Mówi Marczuk w rozmowie z faktem. I później
2: mówi, że to są paskudni ludzie. Nie pamiętam, że jakichś tam słów używa. Ona
1: została oskarżona przez ówczesnego agenta CBA Tomasza Kaczmarka o rzekome przyjęcie łapówki. I dalej kontynuuje tak, że w głowie się nie mieści to, że prawica mająca na sztandarach pamięć o prawdziwych bohaterach historii Polski, którzy na przykład cierpieli w więzieniach komunistycznej Polski, miesza ten etos z ludźmi, którzy w sposób oczywisty łamali prawo. Dlatego zostali, skazali prawo Mocnym wyrokiem Sądu Wolnej Polski. No to, już, to już mówią osoby, to nie mówią politycy czy o koalicji, to mówią osoby ze świata kultury, ze świata sportu.
2: Słuchajcie, dlatego taka była wielka frekwencja 15 października, bo oni nie tylko rozgrywali jakieś tam te porachunki gangstersko-mafijne w świecie takiej ścisłej polityki ministerialno-rządowo, tam powiedzmy parlamentarnej. Oni prześladowali za wpis w internecie, za wpis w internecie. Sprawa, tu redaktor Białach pisze o bulwersującej sprawie z Lubelszczyzny, kiedy Czarnek był jeszcze tu wojewodą. Wcześniej kręcił interesy z takim swoim jakimś kuzynem. Prowadził firmę firmę wycieczek, nie wiem czy pielgrzymek, czy czy wycieczek, ale to tak wygląda, że to pewnie z kościołem było związane. I później no, mijał się z prawdą czy z rzeczywistością, że w ogóle żadnych biznesów nie z tym człowiekiem nie robił. Nie Kiedy utrzymuje jeszcze, żadnych kontaktów jeszcze W 2019 z nim. roku podpisywał papiery, a później twierdził, że żadnych kontaktów nie utrzymuje ani rodzinnych, ani towarzyskich, w ciągu ani. ciągu 6 tego,
1: miesięcy 126 się... e, e, razy rozmawiał z tym Mariuszem P e, przez telefon.
2: I Jeden z biznesmenów z Poznania. Znaczy to oczywiście znalazł się w trudnej sytuacji, bo kupił ziemię, a wprowadzono go w błąd tam w gminie Żyrzyn zdaje się, że to jest ziemia, gdzie będzie mógł wybudować kopalnie piasku, a to się Przedsiębiorca okazało...
1: Przedsiębiorca z Puław, Jacek Irauty.
2: Okazało się, że tam jest ten nadburzański park krajobrazowy i o żadnej kopalni zapomni, czyli w, w, w moczył pieniądze no i nie wiedział jak z tej sytuacji wyjść. No, przyszło mu do głowy, że usłyszał, że jest jakiś gość, który wszystko może załatwić. ale trzeba mu zapłacić. No i poszedł z łapówką do tego kuzyna Czarnka. Zdaje się tam wuj ich razem jakoś wychowywał, czy gdzieś no tam się dość blisko wychowywali i później ten wspólny biznes i różne takie rzeczy. I ten człowiek opowiadał, że wszystko tu Czarnka jako wojewody może załatwić. Dał mu 20 tysięcy, żeby mu załatwił tę koncesję na ten piasek, nie? Tam ten koncesji nie załatwił, pieniędzy nie oddał, no to on na Messengerze napisał do Czarnka, no, Spróbował. Mówię, to pani,
1: był rok, rok 2020... Wtedy został posłem,
2: 2019. zdaje się, czy, czy poszedł w górę do Warszawy, już tam nie pamiętam na jaką funkcję. Czarnek, mówię, no tu panie Czarnek, spraw, żeby te pieniądze ten mi oddał, bo nic nie załatwił, a ja jestem bankrutem. A 20 tysięcy jeszcze dałem tu w, w, w kierunku pana, nie, czy doszły, nie doszły, to nie wiem, ale niech pan zadziała, żeby te pieniądze do mnie wróciły. Dwa dni później miał na karku CBA. Za jeden wpis na Messengerze.
1: Tak, oczywiście. Tak działało
2: państwo pis. Dlatego pisowcy, jak nie wiecie, kto was pogonił, to może wreszcie przejrzyjcie na oczy. W Kurzeni Polacy, jak mówił trochę dosadniej Marian Kowalski, kiedy jeszcze był przez was utrzymywa- utrzymywany, i to było wszystko fair. potem poszedł na stałą pracę rządową. Cóż to zrobić?
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale budujące jest to, że środowisko telewizji Idź Pod Prąd przetrwało, przetrwało ten rozłam i też tak jak wy mówiliście wtedy w komentarzach, że ta sytuacja z Marianem Kowalskim nauczała nas przede wszystkim tego, że nikt nie ma takich postaci pomnikowych, nie można całkowicie komuś zaufać, zaufać człowiekowi. Można
2: budować na człowieku. Cały czas się tego uczymy. I ja tak samo. Nie mówię, że ufajcie mi, patrzcie we mnie, tam i tak dalej. Ja mówię, o, weź do ręki, sprawdzaj, myśl samodzielnie, poznaj zasady i zobacz, kto stosuje zasady, a kto je łamie. Wtedy będziesz mógł dokonywać dobrych, samodzielnych wyborów. Kropka.
1: Anna Skubis, chcecie, to wierzcie, chcecie, nie wierzcie. Bardzo mnie wzruszyło to, że Ewa Wrzosek podała rękę reporterowi iść pod prąd, budująca chwila. Wspaniały gest dzielnej kobiety rzeczywiście. no. no ja myślę, że przed,
2: przed panią Ewą Wrzosek jest jeszcze wspaniała, obywatelska kariera dla Polski. Nie wiem, czy będzie tym prokuratorem generalnym, daj Boże, czy jeszcze co innego zrobić, ale widać, że to jest naprawdę dzielna szczera kobieta, która chce coś dobrego zrobić dla Polski i nie dała się złamać. Bo to jest ważne. Nie dała się złamać. Nie tam, wiecie, przez dwa miesiące wytrzymała, czy, czy tak jak tam płaczą ci te płaczki, z, 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 wiesz, ci, co głodują tam, nie? Już głodówka, nie zjad kolacji i już, łaj protest głodowy, już, zagrożenie życia, oj, waj. no to, to to jest kpina. Ta kobieta kilka lat wytrwała nie znając swojej przyszłości, w sensie jak to się skończy, czy jej nie wsadzą do więzienia nawet, bo to to są tego typu ludzie. Przecież oni też najpierw chcieli dla mnie w zawiasach, a już szykowali drugi proces i wtedy bym jako recydywista dostał sztywne więzienie. To była mafia pisowska. I takich ludzi, jak pani prokurator Wrzosek, trzeba dzisiaj popierać. Trzeba dzisiaj, no, działać, żeby oni objęli ważne urzędy w państwie. Tak jak to się, to się stało już w przypadku, no, naprawdę świetnie sobie radzącego ministra sprawiedliwości profesora Bodnara. Podobną, myślę, rolę odegrał sędzia Gąciarek I też liczę na to, że, że zostanie to docenione w tej nowej Polsce, którą teraz budujemy. Ci ludzie, którzy... Zastraszali, można powiedzieć, człowieka za wpis w internecie. Pójdą do więzienia. A ci ludzie, którzy wtedy mieli odwagę powiedzieć dość, to jest mafia, to jest niszczenie państwa, że ci ludzie rzeczywiście staną się elitą narodu.
1: I tutaj rzeczywiście też tak sobie myślę, jak ważne jest wasze wsparcie finansowe telewizji idź pod prąd, że możemy wysyłać naszych korespondentów do semu tak. i z takimi osobami Zobaczcie. jak prokurator Ewa Wrzosek rozmawiać osobiście, co wcześniej tak. no, dla nas było e, czymś niemożliwym. Także jeszcze raz dziękujemy za tu jest wszystko Wasze wsparcie.
2: Przy otwartej kurtynie widzicie ile dostajemy. Widzicie jak efekty inwestowania tych pieniędzy. Widzicie ludzi, którzy z uśmiechem, z poświęceniem pracują dla was każdego dnia. Komu to się podoba? To nas wspiera. Komu się nie podoba? No to nas ogląda i nie wspiera. No i to jest wolność. No i my
1: to akceptujemy. Wczoraj widziałam fajny komentarz na czacie, na żywo, że nie do końca zgadzam się z wszystkimi waszymi poglądami, ale po raz pierwszy was wesprę, Także też witamy szczególnie nowych widzów i zachęcamy Was do wsparcia nas, nas w styczniu. Szczegóły na stronie itspot.pl. Wsparcie. Wiem, że na tę chwilę mamy 455. Zbliżamy się do 500. Gnamy gnamy dalej. Jeszcze króciutko, wracając do wywiadu z prokurator Wrzosek, ona tak brzmi optymistycznie: mówi, że jeszcze tylko kilka kilka dni dni i wrócimy do tego porządku. Czy zgadzasz się z tym zdaniem?
2: Chodziło o samo zamieszanie na szczycie, bo jest prokurator generalny w jednej osobie z ministrem sprawiedliwości, pan profesor Bodnar. I on ma zastępców. I jest jeszcze prokurator krajowy, który w, w wyniku machloi, można powiedzieć, ziobry i sejmu, dudy i tak dalej, bo to wszystko razem pis wcześniejszy, e, zrobili, że praktycznie wszelkie kompetencje prokuratora generalnego, który jest mianowany w wyniku wyborów przez rząd, nie? wybory ktoś wygrywa, tworzy rząd i mianuje prokuratora generalnego żeby te wpływy pisowskie zakonserwować pod koniec, kiedy mafia. PIS rządziła, zrobiła przekazanie na e, prokuratora krajowego w większości prawie wszystkich tych kompetencji. On już nie jest wybierany przez rząd, e, tylko na jego zmianę musi się zgodzić pisowski Duda, czyli tak to zostało zrobione. E, minister Bodnar znalazł e, lukę w systemie, że ten mianowany przez PIS Barski e, na prokuratora krajowego e, został e, w niewłaściwy sposób przeniesiony ze stanu spoczynku do stanu czynnego Błąd, i w rzeczywistości...
1: Można powiedzieć proceduralny.
2: proceduralny. O tym mówiła e, pani prokurator Wrzosek, że no nie wszystko da się zrobić pięknie, ale zgodnie z prawem. I zgodnie z prawem on jest dalej w stanie spoczynku. Jego e, ta nominacja jest nieważna. No i oczywiście jest bunt, bo tam przecież nie był sam Barski, tylko cała klika. Z
1: Barskim e, dwa dni temu spotkał się prezydent Andrzej Duda. A pokażmy, co... Jeszcze mówił kilka dni temu odnośnie takich spotkań.
0: Panie redaktorze, jak ktoś mi ostatnio zadał pytanie. To w takim razie co Pan uważa, że jak jest dwóch kolegów z roku, jeden został adwokatem, a drugi sędzią i oni są w jednym mieście mieszkają, to co? To oni się nie mogą spotkać? To oni razem nie mogą być na imprezie? To oni razem yy, nie powinni się jeść przy jednym stole? To oni razem się nie mogą napić słowej wódeczki? No powiem tak, niestety nie. W moim zdaniem niestety nie. Niestety ten sędzia decydując się na
1: Przejęzyczenie to było rok 2019. No i widać, jak ludzie się zmieniają, jak ich poglądy się zmieniają.
2: No i o wódeczce było. (grym) (grym) Także, no wiecie, ja wybaczcie, nie będę komentował już wypocin Andrzeja. To już niech się tam. Jak coś koneserzy tym zajmują i kabarety. Teraz słyszę, zdaje się, po żebrowskim pani Grochola.
1: No ale przynajmniej jest jakaś inspiracja dla tego. Jakiś kabaret. Jest ożywienie Tam
2: wyprawia w pałacu prezydenckim Ale na trzejwo, możemy się śmiać, oczywiście. ale. Wciąż, Nie, no to jest. Hańba legalnie w to jest
1: e, prezydent Polski.
2: O tym ja już dawno mówiłem, ale wracając do wywiadu, do poważnych spraw, czyli do wywiadu Tutaj z Panią jeszcze wzosek.
1: prokurator wrzosek napisała. Są tu jacyś matematycy 44 z 6 tysięcy, ile to procent? Bo tylu e, prokuratorów to właśnie o tym mówię. kierowanie prokuratoru przez prokuratora generalnego. O czym że o... pojawiła
2: się grupa związana z tym mafijnym systemem, ze starym systemem PIS-u, która protestuje i nie chce się zgodzić z tym, żeby odwołać tego no, szefa, można powiedzieć, tej pozostałości PiS w prokuraturze, czyli pana Barskiego. I to są, jak pani Ewa Wrzosek pięknie powiedziała, to są jakieś tam ostatnie łabędzie śpiewy tego towarzystwa i za kilka dni będzie pozamiatane w prokuraturze krajowej. Tego się spodziewam i też na to czekam. Jak wiecie, właśnie to ten urząd też może doprowadzić do kasacji tego.
1: Co wskazania w za słowa. sprawie, czy jest jakiś sygnał z Ministerstwa Sprawiedliwości od... E... Tylko tyle, że jest to
2: w prokuraturze właśnie krajowej. <grym> Wyobraźcie sobie, tam gdzie jest to największe zamieszanie, tam i nasza sprawa też na biurku leży.
1: I co teraz z tobą? Też ludzie się pytają, nie tylko nasi no. widzowie. Znajomi, co ty teraz robisz? Czy będziesz... E... Z, z
2: komórnikiem się spotykam raz w miesiącu 4 tysiące mu przekazuję, bo za przepisanie moich kazań i tam za bilety dla tych katolików szczerych, to muszę zapłacić tam po różnych tam kosztach jeszcze sądowo komorniczych 25 tysięcy, no to tam z komornikiem bardzo przyjemny pan. Ustaliliśmy, że 4 tysiące będę mu na miesiąc wpłacał, tak żeby to nie, nie, nie było jakąś demolką naszego budżetu rodzinnego. A co, jeśli chodzi
1: o pracę Przypominam, społeczną?
2: że ja dostaję z kościoła pieniądze, a nie za telewizję, za to, co tu z wami sobie tam rozmawiamy. Jeśli chodzi o prace społeczne, no to widzieliście, zgłosiłem się, mimo że wyrok haniebny, że absolutnie to jest, za, to jest są standardy. Standardy białoruskie. A jeszcze zaraz ci powiem, kazali mi Robić. Jest ona nagrane. Standardy białoruskie, wstyd i hańba. W całej historii Polski żaden pastor nie został skazany za krytykę dogmatów katolickich, a ja dostąpiłem w tej mafii pisowskiej takiego zaszczytu w tym państwie mafii PiS. Dostąpiłem takiego zaszczytu, czyli historyczna zmiana dokonała się. Tyle lat tolerancji, a teraz za słowa krytykujące dogmaty katolickie. Pamiętajcie, ja ani nie wchodziłem do żadnego kościoła katolickiego, nie przerywałem żadnej mszy, nic nie robiłem. Ja tylko w kościele protestanckim mówiłem kazania, że oni kłamią i za to zostałem skazany. (głosy) Także no takie historie. Ja poszedłem grzecznie, tak jak mi pani kurator, też bardzo miła osoba, wyznaczyła w skansenie zamiatanie tamtych uliczek czy, czy grabienie liści. Zgłosiłem się do pracy. Pamiętacie, bo była manifestacja też przed O, widzicie tu zdjęcia, fajna, fajniuśka manifestacja, bo to jeszcze wrzesień zdaje się był. Zgłosiłem się do roboty, nałożyłem sobie taką fajniuśką koszulkę, o, o taką. Ja pan,
1: nie no, zbyt radykalna i buntownicza. Coś, no.
2: Tam, no to widzicie. No. I pan popatrzył ten, co wydaje łopaty, grabie, no i poszedł ze mną tam, żeby mi dać tą łopatę i grabie, a tu do niego telefon. Halt, córyk! nie? I zawrócili nas i jak chcecie sobie zobaczyć rozmowę, jaka się odbyła wtedy w tym sekretariacie, czy jak to nazwać, z Kansenu, tam kandydatka PiSu, zresztą córka bardzo takiego znanego na prawicy profesor, nie żyjącego już profesora Bendera, pani Motyka Bender, moja znajoma też i z podwórka, można tak powiedzieć, no, szefowała tej, szefuje jeszcze nadal do wyborów tamtych no, kwietniowych, tym urzędem, czy tym, tą instytucją państwową, no, nakazała temu panu, co te łopaty wydaje, że ma nie dopuścić, żebym ja pracował i wydać mi nakaz zdjęcia koszulki. Ja powiedziałem, co co? Chcecie mnie teraz za obstyniczne zachowanie, żem goły tu latał. O, nie czekanie. To ona napisała, że ja zademonstrowałem postawę. O,
1: opozycyjno, Może Jakieś takie jednolite, nie no, wiem, kombiny. No, ja, ja, uniformy powinna no, prowadzić. Ja, to jakoś... jest w Chinach,
2: To wszystko. Ona stroje. powiedziała, że trzeba mieć strój w kolorze brown. No też widać, jakie ma sympatię.
1: E, Ale... W tym momencie yy, szczególnie... A czekaj,
2: bo jeszcze pytasz, co dalej, nie? Na razie sprawa jest w zawieszeniu. No tam mnie nie chcieli. Ja przy... przedstawiłem dowody, bo ja powiedziałem że się, nie ruszę, jak mi na piśmie nie dacie, że się tu zgłosiłem do roboty. No to dali na piśmie, nie? Macie tu fragment filmu, naprawdę. Ciekawe to zobaczyć.
1: Kasacja teraz, link znajdziecie na czacie do... Jak
2: państwo PiS funkcjonuje? Mówiliśmy o Gortacie, mówiliśmy o tej pani Marczuk, tak? tak? To to w każdym miejscu Polski o takie rzeczy się działy. Tam, gdzie PiS miał swoje macki, Tam nie było wolności, tam było zastraszanie, tam były decyzje polityczne i tak dalej, i tak dalej. Także to się skończyło, cieszyły się bardzo. Oczywiście sprawa tu, jedna jedna część tej sprawy to jest w prokuraturze krajowej właśnie wraz z moim adwokatem, mecenasem Turczynem, chcemy kasacji tego haniebnego wyroku w tym rzeczywiście polityczno-religijnym procesie bo tu były zarzuty polityczno-religijne i człowiek za słowa został skazany. Także jeśli już by gdzieś chciał pisowiec, który szukać tych prześladowanych czy więźniów politycznych, zapraszamy do Lublina.
1: Mamy też Wasze komentarze. Rafał Karkosz, to już wiadomo, po co Kamińskiemu ta głodówka ze względu na zły stan zdrowia nie będzie mógł zeznawać przed Komisją, taki głos naszego... No, tam,
2: to nie głodówka, nie, nie odstawienie pokarmów było problemem. Raczej z płynami tu następuje pewien konflikt.
1: Wiesław Sobodziński, mnie się wydaje, że pierwsze i najważniejsze dla Polski jest sprawa podwyżek żywności, energii elektrycznej i gazu, bo ludzie znajdują się w bardzo dramatycznej Ta. sytuacji. No
2: to o tym mówiliśmy, taką akcję tu też przez was wspartą bardzo tak mocno różne pomysły dajecie, żeby rząd Tuska dał żyć zwykłym Polakom. To wtedy nie będzie żadnych niepokojów społecznych, żadnych tam procesów, nie będę już na te wydziwiania pisowskie jeździć, dać żyć Polakom. I gdzieś taki głos Tuska już widziałem, że, że kilka dni po tym naszym programie nawet jeszcze nie zdążyliśmy wysłać tych propozycji. Bo ogląda telewizję i e, No on to myślę, że tam może nie, bo nie ma pewnie na to czasu, ale ktoś ogląda i, i te pomysły tam ale gdzieś jest plan, się pojawiają. Ale jest plan,
1: faktycznie to Ta. wysłać do Donalda Tuska. O. Donald Zobaczcie. Tusk napisał...
2: A my tymczasem załatwiamy ludzkie sprawy. Tu właśnie o tym mówiłem. Budżet do końca tygodnia, granica odblokowana, 800 plus dla wszystkich, szybciej niż przewidziano w ustawie. Maszyna ruszyła. Maszyna dla zwykłych Polaków, co ciężko harują i nie będą tam latać za wąsikiem, owsikiem, nie wiadomo tam za kim i za jakimiś takimi, wiecie, ich przepychankami w tej mafii w Warszawie. Tu trzeba rano pójść do roboty, tu trzeba nalać paliwo do traktora, tu trzeba dzieciom coś tam kupić. To jest problem dla dzisiejszych Polaków. I cieszę się, że ten nasz głos, zobaczcie, bo to było kilka dni, o ten tweet pojawił Piątek
1: się to kilka dni. To jest wczoraj. No to widzicie, F-pis, Widzicie, e... jak działa telewizja
2: i pod prąd. Chwała Bogu.
1: Chwała Bogu. Cały czas możecie też wysyłać wasze pomysły w jaki sposób rząd Tuska mógłby szybko zliberalizować życie gospodarcze Polaków. Czekamy na wasze głosy na naszego maila kontakt małpa i Tu jest jeszcze
2: taka rzecz, można powiedzieć, trochę poza pozaprawna, pozaustawowa. Bo tu jest nastawienie zwykłego człowieka. Rozmawiam z wieloma Polakami, którzy wrócili z zagranicy. Czy to z Grecji, czy z Francji, czy z Niemiec. Na wyspach, no to w ogóle brytyjskich, to już w ogóle zapomni całkiem inna kultura prawna. Ale nawet w sąsiednich Niemczech. Tam jak firma ma kłopoty, to przychodzi, czy, czy tam urząd do człowieka, czy człowiek do urzędu i pyta się, jak ci pomóc? Jak ci pomóc? Może ci jakąś ulgę damy podatkową, czy coś? No jak ci pomóc? Żeby twoja firma przetrwała. A u nas ci wyślą drugą kontrolę. Żeby twoja firma zbankrutowała. I to nie zrobi Niemiec, którym nam Kaczyński straszył czy jego Hunwejbini z tej mafii. To Polak Polakowi to zrobi. I tu jest apel do urzędników. Masz do czynienia z przestępcą. Podobnie jak policjant. widzi, przecież, czy ma z piratem drogowym, czy chłopu nawigacja pokazała, żeby skręcił w, 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 do, na przykład, miast, tu u nas w Lublinie jest tak, że na, na, nawigacja kieruje do Starego Miasta, a tam czeka Straż Miejska i 15 punktów ci przywala. No, przed chwilą nasz widz tam właśnie wrócił. No, dzięki Bogu, jacyś rozsądni ludzie. Właśnie o tym mówię. On powiedział, dobra, jedź pan tam tam zawróć i i tego zobaczyć, że rejestracja, co stało. Skąd on wiedział, że tutaj zaraz będzie zakaz i on już nie może się wycofać? On mówi o takich rzeczach. Policjant, urzędnik potrafią rozpoznać, czy masz do do czynienia z bandziorem, z mafiozą, z piratem drogowym, z tym, który zaraz pijany jest i i tam prowadzi, czy masz ze zwykłym człowiekiem który kołem zaparkował na parkingu, który zapomniał jakiegoś głupiego pituwatu wysłać, czy czy coś takiego. Odpuść wtedy. Nie czekaj na wytyczne z Warszawy. Odpuść, bo jesteś człowiekiem.
1: Przesyłacie dalej ten apel. Też zachęcamy Was, żebyście Wy działali jako żywa reklama telewizji. Idź pod prąd. Teraz przechodzimy do wyników sądy. czy PiS mafia? Całkowicie się zgadzam. 77% odpowiedzi absolutnie się nie zgadzam. 5% wszyscy są jednakowi, 15% i inaczej. 3% także no 77%, jednak większość no widzów, to,
2: czy PiS mafia? Rzeczywiście, ja bym to dodał, że to jest mafia o charakterze religijnym albo zblatowana z władzą religijną, czyli to jest katomafia można tak powiedzieć, bo bez wsparcia biskupów i księży katolickich PiS nie zrobiłby tego zamachu na państwo. Pamiętajcie o tym. To jest wielka współodpowiedzialność biskupów i księży katolickich, że mamy syf zamiast państwa.
1: A jeśli chodzi o ten aspekt społeczny, to na pewno ten głęboki podział, który też podgrzał podgrzało prawo i sprawiedliwość, on jeszcze będzie trwał w Polakach, to, to nie da się tego zmienić w ciągu kilku dni, ale my też apelowaliśmy w telewizji iść pod prąd, żeby ze sobą rozmawiać, żeby też nie etykietować z kolei, że on to jest jakiś pisarz pisowiec, z nie będę rozmawiać, czy on próbować. samodzielnie Masz nie Masz do musi czynienia z człowiekiem, z człowiekiem,
2: może zwiedzionym, może ktoś mu tam wełbie, że tam poprzestawiał, pomodelował nie. Porozmawiaj, uśmiechnij się i okaż, to mówiłem i przed wyborami i po wyborach. Mówiłem, że to będzie nasze zadanie. Z jednej strony pozamykać bandiorów z mafii katopisu do, do więzienia, ale z drugiej strony odbudować więzi społeczne w Polsce. I tam przedstawiciele drugiej strony pytają, a co z nami będzie, jak wy już tam przejmiecie władzę? Będziecie normalnie żyć. Będziecie się cieszyć wolnością w Polsce, w wolnej Polsce. Tyle. Taka jest perspektywa dla niewinnych, tylko oszukanych
1: ludzi PiSu. I o czym też mówiłeś na niedzielnym nauczaniu, że Polska podzielona opłaca się Jednemu sąsiadowi opłaca się Rosji, Rosji tak. przede wszystkim, a także miejmy nadzieję, że też Polacy, my, że nauczymy się ze sobą rozmawiać i to rozmawiać konstruktywnie. Dziękuję Wam, że byliście z nami. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Jeszcze się widzimy o godzinie 18, ale też bądźcie z nami na bieżąco w mediach społecznościowych Idź Pod Prąd. Tam na pewno Czarek i Małgosia będą nam przedstawiać relacje z tego co się dzieje. Ja również przypominam o naszej aplikacji, hashtag Biblię tam mamy od początku tego roku challenge, żeby codziennie czytać jeden rozdział Nowego Testamentu. Dzisiaj zaczęliśmy Ewangelię Łukasza. Zachęcam. Zobaczcie, już
2: jedna księga Biblii. Jeszcze, jak to pani Ewa Wrzosek mówi, no, miesiąc rządów, a tu zobaczcie ile już posprzątał na przykład minister Bodnar. My dwa tygodnie, a tu już cała Ewangelia Marka przeczytana. Idziemy teraz tak, dalej.
1: Wczoraj też na grupie Challenge 2021 24. Hashtag Czytam Biblię. Każdego dnia na Facebooku był live. Zachęcamy Was też do dołączenia do tej grupy. Tam codziennie dzielimy się naszymi refleksjami. Zachęcam Was też do kontaktu telefonicznego 536 813 435. Pastor Michał Fałek odbiera ten Telefon pastor Paweł Chojecki był z nami w studiu, Cezary Kłosowicz na Łączach i oczywiście wy, nasi widzowie, z nami na żywo. No i
2: wielki zaszczyt, że znowu gościliśmy panią prokurator Ewę Wrzosek. Naprawdę zachęcam też do obserwowania jej profilu na Twitterze. Bardzo dużo tam się dzieje. Cały czas te sprawy właśnie prokuratorsko-sądowe, ale też i ogólne, niekiedy państwowe, są poruszane, ja też często podaję, te tweety, bo widzę taką naprawdę zbieżność myślenia w tym obszarze walki o sprawiedliwą Polskę.
1: Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia jeszcze dziś. Bić pod prąd.